0: o seguirnos en redes sociales en arroba ibe vida real. En este día continuaremos con nuestra serie especial de Adviento, mientras anticipamos la llegada de la Navidad, celebrando así el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hace unos dos mil años atrás, pero también mirando hacia el futuro con gran expectativa hacia el momento en el cual Jesús vuelva por segunda vez. Y hoy estaremos meditando en una porción de la Carta a los Efesios, el capítulo 2, versículos del 1 al 10, mientras eh, vemos lo que la encarnación y la vida, muerte y resurrección de Jesús significa para todos aquellos que hemos sido salvos por su gracia. Así es que vamos a darle lectura a este pasaje y luego meditaremos en algunos puntos principales que vemos en el mismo lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos nosotros, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús» porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que Dios bendiga su palabra en este día. Vemos entonces en los versículos del 1 al 3, cuál es la condición de todos aquellos que viven sin Cristo, y están todavía, tal como describe eh, el versículo 1, muertos en delitos y pecados. Los efesios que ahora eran salvos por la gracia de Cristo, ahora ya no eran como eh, en otro tiempo habían sido. Es decir, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esa es una referencia a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que no solamente estaban muertos en sus delitos y pecados, sino que, tal como describe el versículo 2, eran hijos de desobediencia. Y nuevamente dice, en otro tiempo, ustedes también anduvieron eh, en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces, una vez más, muertos en delitos y pecados, hijos de desobediencia, siguiendo uh, la voluntad de Satanás, en la naturaleza caída en la que se encontraban en los cuales seguían los deseos de su carne, y por si eso fuera poco, eran hijos de ira. Es decir, la ira de Dios estaba sobre cada uno de ellos. Así es que en otro tiempo esa era la realidad de los Efesios, y esa es la realidad hoy en día de todos aquellos que todavía no han rendido su vida ante aquel que nació en Belén. Pero dice a partir del versículo cuatro, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y ahí introduce la gracia de Dios, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar, dice el versículo siete, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en quien en Cristo Jesús. Así es que lo que ahora ha hecho posible que aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados, al igual que los efesios, que estábamos siguiendo uh, la corriente de este mundo, uh, conforme al príncipe de la potestad del aire, aquellos que éramos hijos de desobediencia, aquellos que éramos por naturaleza hijos de ira, aquellos que estábamos esclavizados a la carne y solamente haciendo la voluntad de la carne, lo que ha hecho posible que hoy nosotros podamos ser salvos en Cristo Jesús, que nos haya resucitado y que podamos estar sentados a su lado en los lugares celestiales, lo que ha hecho eso posible es la gracia y la misericordia y el amor de Dios que nos fue mostrado el día en el que el Padre envió al Hijo al mundo para que pudiese rescatarnos a cada uno de nosotros y luego el versículo ocho dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios la salvación se recibe por gracia y se recibe mediante la fe en la persona y en la obra de Cristo Jesús y esta fe no es algo que nosotros producimos es algo no es algo que nosotros generamos sino que es algo que Dios mismo nos la da como un regalo eso es lo que dice el versículo ocho y aclara el versículo nueve que esta salvación no se recibe por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Si nosotros pudiésemos acumular los méritos necesarios para poder ganarnos la salvación por la condición pecaminosa de nuestro corazón, esto podría movernos al orgullo, a la vanagloria, porque ultimadamente nosotros seríamos los autores de nuestra salvación. Pero dice la Escritura... En este pasaje, que la salvación ha sido un regalo de la gracia de Dios y no por obras que nosotros hayamos hecho. Sin embargo, el versículo 10 nos dice que las obras son el reflejo de esa salvación cuando es real en la vida de un creyente. Dice, porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Un momento Pablo, ¿te estás contradiciendo aquí? ¿Nosotros hacemos buenas obras o no hacemos buenas obras? La respuesta es sí y no. No hacemos buenas obras para poder recibir la salvación, porque tal como acabamos de leer, la salvación se recibe por gracia, mediante la fe. Pero sí hacemos buenas obras en el sentido que una vez que esta salvación se ha efectuado en el corazón de una persona, entonces esa fe produce obras en la vida de ese nuevo creyente. Y así entonces nosotros andamos en cada una de esas obras que Dios había preparado de antemano para cada uno de nosotros y le glorificamos. Y todo esto es posible gracias nuevamente a que un día en su misericordia en su amor por gracia dios padre en el cumplimiento del tiempo nos envió a su hijo para que pudiese ser no solamente el autor sino el consumador de nuestra salvación y es precisamente eso lo que nosotros celebramos y es eso es lo que nosotros uh, conmemoramos durante esta época navideña, la encarnación de Cristo Jesús, su vida y lo que eso significa para cada uno de nosotros. El que un hijo nos haya sido nacido, tal como dice Isaías 9.6, que un hijo nos haya sido dado. Lo que eso significa para cada uno de nosotros es que hoy el regalo de la gracia de Dios está disponible para todo aquel que en arrepentimiento y fe se vuelva a Cristo Jesús y rinda su vida a Él como su Señor y suficiente Salvador. Esas son las buenas nuevas que en la Navidad nosotros celebramos. De eso se trata toda esta época festiva. Así es que en este día yo te animo a que tomes un tiempo y que le des gracias al Señor por su misericordia, por su amor y por su gracia que te ha transformado de adentro hacia afuera. De manera que hoy tú eres un hijo suyo y ya estás sentado, tal como dice este pasaje, en un lugar celestial junto a Cristo Jesús con el favor, con la gracia y con el amor de Dios siendo ahora tuyo. Esa es mi exhortación para ti en este día. Que Dios te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana.